0: Cultos y Gigantes Relato basado en una experiencia anónima Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Me gustaría comenzar este relato agradeciendo a las personas que me han escuchado sin juzgarme por lo que hice en el pasado Hoy en día llevo una vida normal alejado del mundo en el cual estuve viviendo por mucho tiempo aunque esto para nada justifica mis acciones pasadas, y me queda claro que tengo cuentas pendientes con el de arriba, e incluso puede que también con el de abajo. Las experiencias que van a escuchar las viví en una época en la que me desempeñé como chofer de un sicario, esto por allá del año de 1990. En esa época tenía 17 años y trabajaba de gato, siempre recibiendo órdenes de quienes me traían como chalán. También fue en esta edad que probé por primera vez la coca y bebí en exceso. Para mi fortuna conocí a una mujer que a la larga se convertiría en mi pareja. Voy a excluir a mi familia de estas historias para proteger su integridad. Y solamente me voy a enfocar en mi experiencia. Conocí a esa mujer quien desde un principio me dejó claro que se dedicaba a la brujería. Yo me enamoré de ella como nunca. Tanto era mi deseo de estar juntos que me fui a vivir con ella en un lugar cercano a Chiapas. En esa época el lugar era tranquilo y estaba alejado de los problemas. Por mi parte trabajaba repartiendo la mercancía ayudando a un jefe de plaza junto con otros compañeros del estado de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Desde entonces varios políticos estaban involucrados en este negocio y era prácticamente quienes protegían a los patrones. Entre los compañeros se rumoraba que las cuevas de la sierra eran el lugar perfecto para esconder mercancía y otras cosas. Era muy frecuente ir y venir a esas cuevas por lo menos dos veces al mes. No todos estaban autorizados para entrar, eso sí. Las ubicaciones de la mercancía solamente se decían entre los jefes y el personal de confianza. El camino era de terracería recorrerlo nos tomaba un par de horas. Hasta que salíamos por un camino en donde ya nos esperaban otros miembros. Ellos nos preparaban caballos y solamente dos personas de nuestro grupo podían subir al monte. Serían más o menos unos 15 kilómetros de camino entre la maleza. Las veces que tuve oportunidad de ir me pareció muy curioso el interior de estos sitios. Tenían grabados prehistóricos de escenas muy raras. Mujeres bailando alrededor del fuego y hombres que se convertían en animales Incluso lo que parecían ser naves espaciales Los símbolos estaban tallados en piedra y con solo verlos se podía adivinar su antigüedad Algo que me llamaba la atención era que dentro había quinqués y entorchas encendidas con petróleo Una vez que llegábamos a la entrada de la cueva teníamos órdenes estrictas de deshacernos de los lugareños que nos daban los caballos y eso era justamente lo que hacíamos Una regla muy clara en este tipo de vidas No confiar en nadie porque representa un riesgo para toda la organización La verdad es que a mí se me daba lástima a esas personas Ellos muchas veces no sabían de lo que se trataba Y su única intención era rentar los caballos para ganarse unos pesos Con el tiempo me fui endureciendo Sobre todo porque aprendí que lo más importante era para mí mi propia vida Y debía protegerla Dentro de la cueva se instalaban laboratorios en el cual participaban hombres y mujeres por igual. Alrededor de estas cuevas también se encontraban los cultivos de hierba. Una de las tantas veces que me tocó ir, nos ordenaron a mí y a otro compañero embolsar paquetes de la mercancía. Las personas que trabajaban adentro nos dieron santo y seña para volver sin cruzarnos con la policía cuando llegáramos al pueblo. También nos daban efectivo suficiente para sobornar en caso de que se pusieran difíciles Les cuento todo esto para que se den una idea de cómo es este mundo desde dentro Y cómo una cosa puede llevar a otra No voy a dar la ubicación exacta de esta caverna ya que por lo que es este lugar aún sirve como laboratorio para otros fines Tal como la desaparición de cuerpos Retomando el toro en uno de los viajes me mandaron a un lugar diferente y este suceso marcaría mi vida. Este sitio quedaba como unos 30 minutos de la cueva donde generalmente asistíamos y prácticamente se encontraba dentro de una selva. Dos tipos que cuidaban de la zona y yo llegamos a la otra cueva pero esta era mucho más grande que las demás. Otra diferencia es que la entrada parecía tener marcos, era como si en algún momento hubiera tenido una especie de puerta. Desde la entrada podía distinguirse una especie de estructura que estaba hecha con huesos. Lo primero que se me vino a la mente es que podían ser huesos de algún animal enorme como un elefante. Pero cuando los vi con detenimiento me di cuenta de que eran huesos humanos. Esto me pareció muy raro y pensé que esas figuras estaban hechas de mármol o de algún material parecido. Que probablemente lo usaron por algún capricho de algunos de los jefes. Así que eso no me extrañaba por completo. Nos metimos dentro de la cueva y conforme avanzamos pude ver otros chalanes sacando ollas con varias monedas de oro. Otros sacaban boles muy viejos del fondo y me imagino que con el mismo contenido. En eso uno de los que iba cargando las ollas nos dijo que tuviéramos cuidado de no pisar un agujero. Y en efecto me fijé que en algunas partes del camino parecían haber cráteres. Cuando me asomé a uno les juro que no pude creer lo que vi. Dentro de las cavidades parecía haber un cráneo enorme de un metro de diámetro más o menos según calculé. Cada vez que me topaba con un hoyo me asomaba para ver qué había en el fondo. He podía ver huesos muy parecidos a los que había visto a la entrada. Justo con otros cráneos humanos de las mismas proporciones. Tanta fue mi inquietud que no pude evitar preguntarle a mis compañeros de qué material creían que podían ser aquellas ornamentas. No mames, güey, me contestó uno. Esas madres son huesos humanos de los gigantes que habitaron el planeta hace miles de años. La verdad me quedé impactado al escuchar sus palabras porque yo no creía en esas cosas. Más bien parecían sacadas de cuentos de fantasía. Este compañero también nos explicó que los lugareños no tenían idea de este descubrimiento Y era un motivo más para deshacerse de los que rentaban los caballos Esta sorpresa me duró los primeros viajes y con el tiempo me fui acostumbrando En otra ocasión volvimos a la cueva y puse más atención en los detalles Por ejemplo noté que los granos parecían no tener mucho tiempo ahí Eso considerando al menos su antigüedad me daba la impresión de que los habían puesto en esos agujeros rocosos para esconderlos. Para entonces, ya te había preguntado en el pueblo si sabían algo sobre gigantes que habitaron en el sitio. Aunque lo lógico era que me juzgaran de loco, la verdad es que no lo hicieron. De hecho, un hombre me dijo lo siguiente. Si preguntas por qué viste algún hueso de gigante, no te sorprendas. En el mundo habitaban gigantes que construyeron sus casas por el monte o tomando cuevas para refugiarse. Hay gente que dice que estos seres estuvieron presentes en estas tierras hasta la llegada de los españoles. Hay gente que ha encontrado huesos pero no se divulga la información porque las cosas están bien como están. Pero créeme, de que existieron, existieron. Yo nunca había escuchado algo parecido pero teniendo la evidencia frente a mí no podía negar la realidad. Algunos jefes de plaza tenían la costumbre de llevar a sus clientes o algunos gringos para que vieran los restos, obviamente custodiados y teniendo una ganancia de por medio. Llegué a escuchar que el monto de la visita a la cueva era de 500.000 en aquel tiempo. Llevaban a los pocos elegidos con la cabeza cubierta para que no identificaran el camino. Algún significado debieron tener esas criaturas ya que incluso se llegaron a hacer fiestas en este sitio con personas muy poderosas. Llegué a ver al presidente de México de ese entonces codiado con brujos y chamanes de todo el país. Incluso extranjeros, ya que había gente de tel negra que no hablaba español. En esas fiestas era común encontrarse jovencitas acompañando a los jefes de plaza. Eran custodiadas por armas muy lujosas y unas hasta tenían oro joyas incrustadas Recuerdo que en uno de esos festejos noté unas vías como las que usan los mineros. Luego me enteraría que las usaban para llevar o traer mercancía o para mover cuerpos en los vagones. Según se decía entre los muchachos que en esa cueva se le rendía culto al diablo y muchos cuerpos se les ofrecía como tributo. Algunas personas llegaban allí secuestradas o se les convencía mediante engaños. Luego simplemente eran entregadas al demonio. Yo nunca llegué a recorrer el fondo de la cueva, pero un compa me dijo que le tocó llevar a unas personas para sacrificio. Según dijo, ella habitaba una criatura horrible que se comía a la gente y solamente escupía los huesos. En esa zona, el olor a putrefacción era insoportable, pero tenían órdenes claras de respetar a la criatura ya que era la que ofreció protección a los narcos y a la gente de las altas esferas. Uno se va acostumbrando a escuchar este tipo de cosas e incluso se vuelve indiferente ante las monstruosidades que se experimentan día con día. Aunque claro, también está a la otra parte. En este mundo se puede disfrutar de varios placeres como el dinero, mujeres y podía cumplir cualquier capricho que se me antojaba. Aunque esto tiene un costo bastante alto. A veces me remordía la conciencia al ver cómo muchas veces pagaron justos por pecadores. Pero uno aprende a deshumanizarse y a ver por sus propios intereses. Todos en este mundo somos así. A lo mucho ven por sus familias y ellos el resto de la gente les vale madres. En ese tiempo, a principios de los 90, la tecnología era muy limitada y lo mismo que los retenes. Todo esto nos daba libre acceso a movernos con mayor libertad. Quiero decirles que en una ocasión que nos enviaron a entregar mercancía a un rancho de gente adinerada fuimos dos amigos y yo. Antes de salir nos hicieron una limpia con hierbas y otras sustancias, algo que ya era bastante costumbre. Una vez terminada la sesión nos comentaron que esa entrega era bastante especial, por lo cual iríamos custodiados por una escolta durante todo el camino. De alguna manera querían evitar contratiempo los retenes. Cuando nos subimos al carro escuchamos que había algo atrapado en la parte trasera del camión y que quería salir Era como si se tratara de alguna especie de animal Sin embargo ni mis amigos ni yo nos asomamos para ver de qué se trataba Porque tenemos órdenes estrictas de arriba de que la caja no se abría Durante todo el camino se escucharon gruñidos y cosas semejantes en la parte trasera Pero nosotros ni siquiera nos atrevimos a hablar del asunto lo bueno es que nunca tuvimos problemas durante estos viajes. Lo que sí era que en la carretera veíamos sombras de caballos negros que corrían junto al camión e incluso llegamos a escuchar relinchidos. Sumando a eso también una vibra bastante pesada. Ninguno tuvo el valor de cuestionar órdenes pues sabíamos que la duda podía costarnos la vida. Aunque todos sabíamos muy probablemente que la escolta que nos acompañaba era algún demonio. En otra ocasión nos tocó ser guardia en la casa de uno de los jefes más cabrones que tuvo el cartel. Su hacienda se ubica en Veracruz y ese día hubo una fiesta con varias mujeres de la vida galante. La mayoría de ellas eran menores. Entre los invitados se podía ver gente de mucha influencia tanto del mundo de los negocios legales como los ilícitos. Recuerdo sentir mucha pena por las muchachas. Lataban a los hombres como si fueran juguetes o cualquier otra mercancía. Entre los invitados resaltaban personas altas tapadas con túnicas al estilo de los monjes. Estos seres bebían un líquido rojo en copas de cristal fino. Líquido que luego comprobaría que era sangre. Otros acercaban un lago en el cual había la hacienda y aventaban pedazos de carne. Tal parecía que dentro había un animal exótico, un tiburón o algo por el estilo. Algo más que puedo decir sobre este sitio es que tenía una especie de túnel subterráneo en la parte trasera de la casona. Había un cuarto donde se sacrificaban caballos y por lo que me contó un amigo después también personas. Esto que voy a decir no lo vi con mis propios ojos, pero me lo contó un amigo el que mataron poco tiempo después. Este compa me platicó que según el patrón de esa casa tenía una obsesión con el culto al diablo. Según mi amigo en el cuarto subterráneo estaba una vez de la que se alimentaba con carne y huesos de caballo y con personas que llevaban allí con engaños. Lo cual era bastante común en ese ambiente. Este amigo se encargaba personalmente de los sacrificios. Me contó que el jefe los ofrecía como protección para su plaza y sus negocios. Por último me gustaría narrarles algo que me ocurrió en un viaje que hice rumbo a de Veracruz Como era costumbre iba a entregar mercancía a mis compañeros y yo íbamos a caballo Por lo difícil del terreno y porque la carga no era mucha era un trabajo que requería más discreción Íbamos en friega en medio del monte y este suceso ocurrió cuando ya estaba por oscurecer Éramos cinco personas y cinco veltas cargadas con hierba y otras cosas el viaje iba tranquilo hasta que en un punto vimos una figura de un venado. Lo interesante fue que el animal parecía estar parado sobre sus patas traseras. Esto no me sorprendió porque creía que el venado intentaba alcanzar las hojas de algún árbol y que estaba comiendo. Pero cuando nos acercamos nos dimos cuenta del tamaño de su cuerpo. Él era desproporcionado en comparación a otros de su especie. Incluso era más grande que uno de los caballos. Esa cosa fácilmente podía medir unos 5 metros de largo y cuando los caballos se percataron de la presencia de la criatura se negaron a continuar el camino. Uno de los compañeros nos dijo, "Güeyes, pase lo que pase no le vean los ojos a esa madre, hay que bajarnos de los caballos y guiarlos. Rompimos una de nuestras playeras y con eso le cubrimos los ojos a los caballos. Caminamos al lado del animal y al contrario de lo que nos indicó el compañero. Yo sí logré ver aquel venado. Su pelo era de color gris y tenía unos colmillos enormes. Lo más perturbador fue mirarle los ojos porque tenía la forma de los de un humano. Era como si esa parte de su cara no fuera de un animal. Sus ojos se fijaron en nuestro andar con mucho odio. Uno de los caballos se tiró al piso y se llevó el compa que lo traía encima. Intentamos activar las pistolas para disparar, pero no salieron las balas. El venado se abalanzó sobre el caballo y comenzó a morderlo una y otra vez sin que éste pudiera hacer algo para defenderse. Mi amigo se paró en chinga y nos subimos a los caballos para irnos lo antes posible. Nos alejamos de ahí escuchando los relinchidos del caballo que era atacado por aquella bestia. Una velta que le doblaba fácilmente el tamaño. El resto del camino lo hicimos en total silencio. Entregamos la mercancía, excepto por la que traía el caballo que habíamos dejado atrás. Y inventamos que durante el trayecto tuvimos una emboscada y que el caballo huyó. Explicación que aceptaron pero sin creernos una sola palabra. Curiosamente, los otros animales en los que nos fuimos montados murieron dos días después de este evento. Todo quizás por el estar en presencia del venado del infierno como le habíamos puesto mis amigos y yo. Estas fueron algunas experiencias que viví en este mundo. Aún hoy mis amigos y yo vivimos las consecuencias de haber pertenecido a esta organización. Mientras tanto seguiré escribiendo al canal para hacérselas conocer. Muchas gracias a todos por su tiempo.